0: Hola, hola, muy buenos días, feliz año, feliz año en este primer programa del 2023. Hoy es 3, 3 de enero del 2023, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta primera edición del año de NS por la mañana. Y bueno, quédese con nosotros, acompáñenos esta hora porque hablaremos de Arranca, Toño de Chazarán, Rehabilitación de Parque en los Olivos. También avanza el Ayuntamiento de Hermosillo en obras en colonias de presupuesto creces, además. Supervisa el gobernador Obras en Hermosillo y entrega 150 camas de hospital para 18 municipios. Arranca también Protección Civil, segunda etapa del operativo invernal en Sonora. Y bueno, renuncian todos los policías municipales junto a su comandante en Arispe. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Arispe? Norma Lucía Peña es la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ese tema vamos a estar hablando más adelante. Además, Andrés Manuel López Obrador afirma que la nueva ministra presidenta siempre ha votado contra propuestas de la 4T, eso legitimando pues la llegada de la primera titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, vamos a tener, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores y fuerza, fuerza deportiva. Comenzamos. Y bueno, como ya es costumbre, como cada mañana le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a todas esas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy, sobre todo familiares, amigos y por supuesto a todas, todos y todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a la regidora Priista, Sheila Siret Carvajal, quien está cumpliendo años el día de hoy, le mandamos un fuerte abrazo. También hasta Navojoa, nuestra querida prima, la menor, Frania Frania Castro, le mandamos un fuerte abrazo. Y hasta el poblado Miguel Alemán, al tremendísimo Jesús Brena Rongel, también le mandamos un fuerte abrazo por un año más de vida. Este fin de semana también estuvieron cumpliendo años algunos amigos, a Rubén Contreras hasta Guaymas le mandamos un fuerte abrazo fuerte abrazo y a Sofía Miranda hasta Navajo también un fuerte abrazo por su cumpleaños, que la pasen, que la hayan pasado por supuesto de maravilla y que les cumplen hoy años, que la pasen muy bien consentidos con sus seres queridos. Y bueno, ahora sí, pasando a nuestra sección de efemérides, el 2009, bueno, se crea el bloque Génesis y entre en funcionamiento la red monetaria descentralizada del Bitcoin. Y bueno, esta criptomoneda fue concebida en el año 2008 por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad concreta se desconoce. Y bueno, en el 2009 se presenta su implementación como código libre y la red entre iguales comienza a funcionar. Al tratarse de un fenómeno financiero inédito, las opiniones de los economistas sobre las criptomonedas varían enormemente en cuanto a su verdadero valor y estabilidad a largo plazo. Ahí está, ha ido evolucionando por supuesto el tema de las Bitcoin, de las criptomonedas y bueno, eh, David Omar Guirado es uno de nuestros eh, pues colaboradores que ha estado muy al pendiente de este tema. Más adelante por supuesto vamos a tener la oportunidad, digo, en los próximos días, pues, porque se encuentra fuera de la ciudad, vamos a tener la oportunidad de platicar sobre este tema, los Bitcoin, qué ha pasado, qué ha pasado con esta criptomoneda. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación vienen los titulares. Estos son los principales medios de circulación nacional y estatal con los titulares, las eh, notas principales que manejan el día de hoy. Y bueno, eh, comenzamos como cada mañana con el diario Reforma. Quien maneja como nota principal que nombran presidenta, aplauden autonomía este proceso para la llegada de Norma Piña como la primera ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí está el tema que maneja Reforma. Y bueno, pasamos ahora a la jornada, quien eh, pues eh, maneja también en su primera plana el día de hoy, 3 de octubre, de diciembre, perdón. Una mujer presidirá, dice, la corte por primera vez en dos siglos. Ahí está. Y, por supuesto, entre otras notas que maneja el día de hoy, la jornada. Y bueno, pasamos ahora al Universal, al Universal que maneja como nota principal en su primera plana el día de hoy que ministra Piña rompe techo de cristal dice al presidir la Suprema Corte un tema que también las feministas están aplaudiendo y por supuesto Arturo Saldívar ex titular también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace alusión a que siempre durante su periodo pues impulsó también el tema de las mujeres. Y bueno, cerramos el tema nacional con el financiero que maneja el día de hoy como nota principal, que el Fondo Monetario Internacional dice que un tercio del mundo caería en recesión, está previendo este Fondo Monetario Internacional, entre otras notas como también la llegada de Piña como la primera presidenta de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, del Poder Judicial en el país y bueno pasamos ahora del plano nacional al plano estatal porque el diario expreso maneja el día de hoy 3 de enero que eh, pues reanudan obras en García Morales ahí está la salida aquí no aquí en Hermosillo y bueno también entre otras notas importantes como lo es también pues la llegada de la primera mujer presidenta a la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno mismo tema que maneja el día de hoy el Imparcial, quien dice también que tiene la Corte Primera Mujer Presidente, además prevé en 2023 con bajo crecimiento económico. Ahí está el panorama económico para el Estado y para el país, no es lo más alentador. Sin embargo, pues hay que desear un feliz año, por supuesto hay que trabajar para cumplir con todos esos objetivos el día de hoy. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia de continuación. Las noticias. Y bueno, entrando a la información, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Césarán Gutiérrez, se reunió con residentes de la colonia Los Olivos para iniciar las mejoras del parque Las Calabazas como parte del presupuesto Creces, donde anunció que pronto también llevarán a cabo una pavimentación en el sector. Y bueno, precisó que se invertirán 250 mil pesos en la pintura y en colocar equipo para hacer ejercicio para que el parque esté más bonito y que pueda ser aprovechado también por habitantes de la colonia. Y bueno, el coordinador del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública, la SEMECOP, César Rubén Rascón Muñoz, explicó que de manera previa se limpió y se retiró la maleza, además de que se instalarán aparatos para hacer ejercicio, construirán también andadores, arreglarán maceteras, pintarán y se podrán un sistema de riego por goteo, eh, acciones que concluirán en las primeras semanas de este mes de enero. Esto como parte, recuerda usted, del presupuesto Creces, aquellos donde varios sectores de la población hermosillense eligió qué obras quería para sus colonias. Y bueno, pasando a otra información, vecinas y vecinos de la colonia Haciendas del sur formalizaron junto al presidente municipal Antonio Césarán Gutiérrez, el arranque de las mejoras en el Parque de la Unidad Habitacional con una inversión de 336.384 pesos, de los cuales el 15% proviene del presupuesto Creces. Y bueno, se trata de una de las obras favorecidas también durante la votación celebrada entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre del 2022 en diferentes sectores de la ciudad como parte del esquema de participación ciudadana de los comités Creces. Y bueno, la rehabilitación del referido parque eh, parte será posible gracias a un esquema de inversión tripartita entre el gobierno del estado a través del Consejo Estatal de la Concertación para la Obra Pública, la CECOP, el gobierno municipal de Hermosillo y el fondo del presupuesto Creces. Así es, Ana Gutiérrez pues agradeció al gobierno que encabeza a Alfonso Durazo Montaño por su disposición de hacer equipo con el Ayuntamiento de Hermosillo y a través de esta alianza favorecer a la ciudadanía de la capital sonorense mediante los, la mejora, por supuesto, de sus espacios públicos de convivencia. Ahí está la información del Ayuntamiento de Hermosillo. Eh, bueno, vamos a estar reportándonos. Eh, adelante en, en unos momentos más, hasta el sur de Sonora, a ver cómo también están arrancando los ayuntamientos de Navojoa, Guatábanpo, Álamos, Benito, Juárez, allá, con el periodista Rogelio López, hasta el sur de Sonora, en unos momentos más. Por lo, por lo pronto, siendo las 9.13 de la mañana, nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Regresamos a NS por la mañana y bueno, ya tenemos en la línea como cada martes de visible a Karen Almodóvar que nos viene a hablar pues, del tema en boga, del tema del de día que es la llegada de pues, la ministra Norma Piña como la primera eh, pues, titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenos días, Karen. Hola, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás? Feliz año, feliz todo.
0: <risa> muy muy bien, muy bien, muchas gracias. Y feliz año, por supuesto, también. Yo sé que estás un poco delicada ahí, traes un resfriado. Sin embargo, pues lo mejor para este año lleno de salud, vaya a la redundancia.
1: Sí, no, este primero Dios. Pues fíjate, Alan, que, que el día de hoy queremos platicarnos y sobre todo queremos... Hacer este reconocimiento a, a Norma Piña, como tú ya mencionaste, Norma Piña eh, es la primer mujer en presidir la Suprema Corte de, este, de Justicia de México. Uh -huh. Entonces, esto es todo un, un parteaguas, ah, pues, ¿no? porque. Ella es experta en derecho constitucional y en derecho eh, administrativo y obtuvo seis de los once votos que se ocupaban para presidir este, este cargo, pues no. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, para que ella pudiera quedar, este, ya electa, tuvo que pasar, tuvieron que pasar tres rondas,
2: sí.
1: tres rondas hasta el momento en que ella ya pudo quedar. Digo, también hay que hay que recordar que toda esta elección eh, estuvo cargada
0: de mucha polémica, sí, pues, ¿no? Desde el principio, sí. sí.
1: Y estuvo cargada este por por mucha polémica por, por mucha polémica pero fíjate que en varias entrevistas eh, que tuvo la la ministra la ministra estaba confiada en que los ministros iban a respetar el principio de democracia uh -huh. y sobre todo que iban a apoyar lo que ellos tanto habían estado peleando porque recordemos que la corte en varias ocasiones Uh -huh. eh, estuvo a favor de temas como la despenalización del aborto. Así es. Entonces eh, la ministra decía que pues sus otros compañeros ministros en ese sentido deberían de de seguir como que um, con la misma congruencia en que estaban votando diferentes se, resoluciones el hecho de apoyar a que una mujer llegara uh -huh. a, a presidencia pues no de la ahora sí que de la de la Máxima casa este, de justicia de, de, pues, de nuestro país. Pues, claro. ¿no? Eh, Karen,
0: pues obviamente eh, también, la, digamos, el periodo de, de, del ex titular de la Suprema Corte, de Arturo Saldívar, siempre se señaló como muy progresista, a lo mejor demasiado progresista, por uh -huh. impulsar precisamente este tipo de derechos humanos. ¿Crees que siga en la misma sintonía esta ministra Norma, Pi Norma Lucía Piña Hernández? Eh, claro que sí, de hecho
1: eh, el perfil que, que tiene la ministra, ella estuvo eh, pues a favor del uso recreativo de la marihuana, uh -huh. estuvo también este, a favor de la eliminación de la presión preventiva, eh, de, las de la despenalización del, del aborto, pues ¿no? Claro. Entonces casi todos sus votos se han caracterizado por defender los derechos humanos. Eh, también los derechos LGBT, como ya te mencioné, el aborto. Uh -huh, sí. Entonces, eh, estamos muy confiados en que esta esta nueva, pues, eh, periodo, ¿no? Con, sí. con la ministra Norma Piña, se va a caracterizar por, como bien lo dices, que a mí la verdad, este me gustaba mucho el perfil del ministro Arturo Saldívar, pero no se va, ahí se, ahí se queda todavía, simplemente que ya no ocupa el cargo de presidente. Sí. Sin embargo, eh, sí tenemos este la confianza de que eh, la nueva presidencia eh, va a seguir eh, siendo como que pionero en, en temas progresistas, pues, ¿no?
0: Así es. Karen, obviamente el tema de de que sea la primera mujer en presidir pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación también hace mella eh, y, y, y crea, digamos, un, eh, un, un... pues rompe el techo de cristal, como dicen las feministas. ¿Se podría considerar también un logro del, del feminismo en México, la llegada de, de la ministra?
1: Claro que sí, mira, eh, es todo es como, un, como una serie de pasos, ¿no? Básicamente, eh, de hecho, la, la ministra en su primer mensaje como presidenta eh, reconoce la importancia de, de romper, como tú bien dices, uh -huh. lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Uh -huh. Entonces, obviamente que la llegada de la ministra nos llena de, de emoción a todas aquellas personas que, que tenemos varios tiempo de diferentes trincheras sí. tratando de sumar o de sembrar estos... Eh, pues poquitos como que granitos de arena, por así claro. decirlo, porque es una serie de acciones que al día de hoy el, el poder este, judicial, eh, pues estamos hablando que está entre los, es el poder judicial, sí. el poder ejecutivo y el
3: legislativo, y el
1: legislativo ¿sí? ¿no? Entonces el hecho de que ya una mujer ocupe el, el pues ahora sí que el, rango más grande dentro del poder este, judicial nos abre la brecha para que próximamente también tengamos en, en otros poderes también mujeres claro. este, capaces, ¿no? o de perder la esperanza de que ya podam, podamos lograr esta, esta igualdad que tanto eh, se ha estado luchando pues, ¿no? y trabajando por eso. Así es. Karen, por último yo sé
0: que tú Trabajo es desde el activismo social, sin embargo sé que también te gusta la política. ¿Crees que represente también un contrapeso contra o bueno no un contra sino un contrapeso simplemente eh, para el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador la llegada de Norma Lucía Piña Hernández a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh,
1: la verdad es que eh, pues a criterio personal. Considero que sí, ya que eh, una de las aspirantes que era este la ministra Yasmin era pues eh, una eh, ministra cercana al, al presidente. Entonces, al momento de que eh, pues a esta pues, a esta candidata ¿no? a, a la presidencia se le descarta. Yo creo que desde ese momento es como que um, como una red flag, ¿no?, por así sí. decirlo, de qué es lo que está pasando. Y, obviamente, el hecho de que no haya sido la, la candidata que, que el uh -huh. presidente quería, pues sí puede ser también un parte de aguas, pues, ¿no? Claro. De, digo, ya de todo lo que hemos visto que pasó el año, el año pasado, de diferentes, este, pues, contrapesos, pues, ¿no? Claro. El hecho de que iniciemos el año y iniciemos el año... Con, con este tipo de de grandes noticias, pues sí. creo que sí puede partir. este puede Por ser, lo menos pues, va a haber agua.
0: otro tipo de relación como, como, lo había, como no lo había con Arturo Saldívar y por supuesto como no lo hubiera habido con un perfil y, y, y pues ad hoc al... Eh, por régimen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que, pues vamos a estar muy al pendiente entonces de la actuación. Yo sé que estás complicándote ahorita por un tema de, de salud ahí, Karen. Te vamos a dejar descansar y que te <coughs> mejores pronto. Y muchas gracias por tu colaboración el día de hoy. no
1: Muchísimas gracias a, a ustedes. este Sí, ya esperamos la próxima semana ya estar mejor. Y claro que sí, vamos a estar muy al pendiente de la actuación de la, de la Suprema Corte. Y como siempre, dando dando latas si, si algo no estamos de acuerdo. Muy bien.
0: Muchas gracias, Carmen Almodóvar de Visible Sonora. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Regresamos, regresamos a ANS por la mañana y bueno, pasando otra información, en Hermosillo, el gobernador Alfonso Brazo Montaño comenzó la primera semana del año inspeccionando obras iniciadas por el Consejo Estatal para la Concertación para la Obra Pública, la CECOP, mismas que contaron con una inversión superior a los 21.5 millones de pesos en beneficio de miles de capitalinos y sonorenses. En un primer punto, el mandatario, acompañado de Carlos Ernesto Zataray, titular de la CECOP, pasó eh, pues, revista a las obras de mantenimiento y rehabilitación de la fachada de la Catedral de Hermosillo, patrimonio arquitectónico de la ciudad, y que data de 1908 y cuenta con una altura de 30 metros, al que se destinan 7 millones de 30,687 pesos. De igual forma, el Ejecutivo Sonorense verificó los trabajos que se realizan en el proyecto de rehabilitación del Parque La Sauceda, mismo que cuenta con una inversión de 7,298,123 pesos en una primera etapa, consistente en la rehabilitación de áreas de sombreado mobiliario urbano, edificio para servicios sanitarios, entre otras mejoras. Y bueno, afirmó que la conservación y rehabilitación de estos inmuebles y el rescate o ampliación de espacios representan impactos positivos en diferentes rubros, entre ellos el fortalecimiento de la economía por medio del turismo. Ahí está cómo inició el año el gobernador Alfonso Durazo Montaño Y bueno, pasando a otra información también referente al gobierno estatal, la Coordinación Estatal de Protección Civil inició este, el pasado lunes la segunda etapa del operativo invernal mediante el cual se entregarán 1.800 chamarras, 5.800 cobijas y 5.800 colchonetas a la población de los municipios más vulnerables por el frío en Sonora. Lo anterior se suma a las 800 chamarras, 2,400 cobijas y 2,400 colchonetas ya entregadas a los municipios de Bavispe, Bacerac, Huachineras, Nacorichico o Rosario, Rosario de Tezopaco, Caborca, Baca de Huachín, Nogales, Hermosillo, además de comunidades como Zamora en Hermosillo, Bahía de Lobos en San Ignacio, Río Muerto y Las Huásimas en Guaymas. Y bueno, la segunda parte de ese operativo, encabezado por Juan González Alvarado, Coordinador Estatal de Protección Civil, por instru instrucciones del Gobernador Alfonso Urazo, se implementará en los municipios de Guasabas, Santa Cruz, Aribechi, Álamos, Bacuachi, Na eh, Nacosari, Zaguaripa, Quiriego, Yecora, Guatabampo, Benito Juárez, Granados, Divisaderos, Moctezuma, Fronteras, Agua Prieta, Cananea, Banamichi, San Felipe, babiácora Suaquigrande, Cajeme, Navajo en Palme, Guaymas, Magdalena e Imuris, Sonora. Ahí está la información de esta segunda etapa del operativo invernal de protección civil. Y bueno, a través de un documento del Ayuntamiento de Arispe, mire usted, eh, la alcaldesa de la entidad Almaicela Medina Maldonado compartió información sobre el comandante Morales Loera, quien presentó su renuncia a finales del mes de diciembre. Junto con él, también miembros de la Policía Municipal dejaron sus cargos. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, comentó que el comisario se va a Guasabas, lo que provocó reubicaciones, pero que efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública mantienen la seguridad. En total, mire usted, renunciaron nueve agentes el pasado 30 de diciembre, medios locales registraron que los mismos pobladores informaron de los hechos en un primer momento. Reportes no oficiales señalan que la razón por la que se habrían presentado la renuncia sería eh, presuntas amenazas de grupos delictivos en la zona. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada. Ahí está la información de eh, Arispe, lo que está pasando en Arizpe, Sonora. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el sur de Sonora? Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos a NS por la mañana y, bueno, ya se encuentra en la línea el periodista del sur de Sonora, Rogelio López. Eh, titular también del informativo 1270 a través de XEGL Radio La Nuestra. Buenos días, Rogelio. Feliz año. Buenos
2: días. Buenos días, Alan. Feliz año para todo el equipo de Nuevo Sonora. Saludos desde acá, desde La Perla del Mayo. Pues bueno, iniciando, iniciando el año, arrancando con todo. Así es. Y
0: bueno, ¿cómo están arrancando también los alcaldes allá en el sur de Sonora? Rogelio, eh, pues siguen festejando, siguen en, en las... Posadas en las fiestas o ya se pusieron a chambear?
2: Pues mira, parece, pues unos pareciera que siguen de fiesta y otros, pues ahí con ausencias de salud, ¿no? Como en el caso de Mario Martínez acá en Navojoa, que, que aún no, no he confirmado si ya se pudo recuperar. Ya es que los últimos días sí. nos llegaban reportes de, de que se estaba ausentando de sus labores por, por problemas de salud. No sé si ya se habrá recuperado, no, 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 no tenemos la, la información completa por sí. acá todavía, pero sí al menos, al menos sí teníamos ese caso, pero pues con deficiencias, ¿no? Iniciando el año, iniciando con el pie izquierdo en el caso de, de Navojoa, pues están reportando vandalismos, ¿no? En toda la ciudad que está dejando sin alumbrado público gran parte de, de, de las calles de Navojoa, digo, aquí afuera del mismo C 4 pues casi casi podrías poner la mano ...frente a ti, no la ves, está oscurísimo en las noches, y pues por ejemplo en el caso de Guatabampo, pues problemas de, de, del alcantarillado, del agua del agua potable, pues están están dejando sin, sin agua al municipio desde la noche de ayer a las 10.30 de la mañana... Y pues esto ha debido a, a fugas, fugas en el en el organismo operador. Y está pues ahí inici iniciando el año con el pie izquierdo. Uh -huh. Al menos estos dos municipios, digo, Álamos, álamos no, no se menciona nada. Parece que todo, que todo está arrancando con, con temas positivos por claro. acá en, en, en el, la ciudad de Los Portales.
0: Muy bien, Rogelio, pues hay un tema ahí que está... Eh, pues cobrando mucha relevancia en Navojoa, ahorita mencionabas el C4 que para quienes no ubican ahí en Navojoa es prácticamente la comandancia eh, de la eh, pues eh, policía municipal de Navojoa donde pues también hay un tema importante Rogelio.
2: Así es, Alan, pues mira, a pesar de que, como te comentaba hace unos momentos, eh, este año pues eh, aumentaron ¿no? el, el ca los casos de, de robos, por ejemplo, a negocios, casi un 13% en este 2022, hubo un aumento en el, en el tema de inseguridad. Pues bueno, mira, los policías de Navajo se encuentran sin acceso a una jubilación digna y pues bueno, esto complica la situación de, de sus trabajos, a pesar de que muchos elementos... Pues ya cumplieron con sus años de servicio, ¿no? Casi sí. 30 años de servicio. Y, y no están viendo unas jubilaciones que les estén garantizando pues una un retiro digno, vaya. Claro. Y se están viendo obligados a trabajar. Incluso algunos comentan que ya tienen hasta 40 años trabajando en la corporación. Y muchos de ellos, pues ya lamentablemente, partieron, partieron de este mundo y nunca vieron llegar esa jubilación. Y aún sus familias siguen batallando con ese tema. Y, y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es sí. lo que pasa en específico en el caso de Navajo con este tema? Pues el gobierno municipal actual de Mario Martínez echándose la bolita de que ah, son, es problema de administraciones anteriores o, o argumentando, ¿no? argumentando que los tienen que pensionar el ISTE pero bueno, eh, por ejemplo, en el caso en específico de un elemento de policía, eh, te comento el nombre Víctor Manuel Ponce Reynosa, uh -huh. él ingresó a la corporación en el 92, desde entonces, pues bueno, ha prestado su servicio a Navajo y ya tiene eh, 30 años, 30 años de servicio, uh -huh. y bueno pues tú sabes, ¿no? y, y como lo podremos saber todos, el trabajo policial pues puede tornarse complicado, con claro. el tiempo se va a ver mermando el físico, y pues lo que él comenta es que, mira, a, aquí tengo eh, la cita, en el año 2001 se hizo una reforma a la ley 38 del instituto, donde señala que, que se hará cargo de los derechohabientes que ingresaron a partir de ese año, del año 2001, pero lo que comentan, eh, Víctor, es que dice que, bueno, en el caso de él, que entró en el 92, compañeros en el, en el 97 u, u otros hasta en el 89, y que, que ya casi tienen los 40 años trabajando, pues les quieren decir, ah, ¿sabes qué? Te tiene que pensionar y te son periodos Dicen, no, o sea, nosotros entramos antes de esa reforma en el, en el 2001, entonces a nosotros les toca al ayuntamiento, pues ver por nosotros o ver esa pensión, ese es el problema que están reportando que ellos que son, digamos, de, de este sistema anterior, pues los están re relegando, 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 y el problema está creciendo, pues, uh -huh. ¿y que, que, qué es lo que tienen que hacer? Pues seguir trabajando, o sea, no pueden uh -huh. dejar a la familia sin sustento, no pueden pues bueno, pues dejar de percibir ese sueldo y pues a pesar de ya tener eh, los años de servicio cumplidos tienen que seguir arriesgando eh, pues su integridad o salir uh -huh. día con día a las calles a pesar pues de, de, de ya ellos haber cumplido.
0: Así es, Rogelio, entonces no se responsabiliza ni el ayuntamiento ni el sindicato que tendría que ser el sindicato del ayuntamiento en donde, eh, cuál, cuál, ¿qué tipo de, 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 de gremio pertenecen eh, los ...empleados de seguridad pública.
2: Así es, o sea, también pertenecen, son, son empleados del, del ayuntamiento, de, pertenecen a, a estos sindicatos pero pues al final de cuentas el, el, el ayuntamiento es el que está, se está haciendo pato, ¿no? Como comentaba este mismo sí. elemento de, de, de policía, se están haciendo pato, ¿por qué? Porque están diciendo, ellos están tratando de zafarse de esta situación, uh -huh. claro, eh, se, se está buscando, buscaríamos también platicar con el, el presidente del, del sindicato, con el, el director del sindicato, para ver cuál es le, la situación en concreto, qué es lo que está sí. pasando o qué es lo que está argumentando al final de cuentas y cómo se va a buscar solucionar, porque es un problema grave que yo creo que también nos va a traer eh, problemas a futuro, ¿no? Porque si, si estamos viendo que las personas que están interesadas en integrarse a los cuerpos de seguridad pública municipal y están viendo situaciones como esta, pues claro. ellos, ¿qué, qué, qué esperanza a tener no más adelante? Yo creo que es una situación muy muy delicada y complicada porque al final de cuentas está comprometiendo la seguridad del municipio porque pues no no les están dando pues, unas, unas prestaciones dignas a las, a las personas que pues ya prestaron por muchos años sus servicios. Y digo, esto no es, no es un caso únicamente del, del cuerpo policial. También existen reportes de que trabajadores del ayuntamiento pues viven en situaciones claro. similares con sus jubilaciones. Así es. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos elementos de seguridad pública estamos hablando, Rogelio?, ¿Y eh, si ha habido algún tipo de manifestación o cómo llegó esta información también a, a, a tus manos?
2: Así es, mira, Alan, eh, se están hablando aproximadamente de, eh, yo tenía el dato, o al menos los que pude recabar, eran aproximadamente eh, entre los pensionados y digo las personas que, que lamentablemente ya perdieron la vida, había aproximadamente como unos ocho casos uh -huh. de, de policías, eh, desconozco de momento si existen más los con los que yo... Pude relacionarme, tener contacto, fueron estos ocho. Y, pues, bueno, eh, sí, estamos viendo los reportes, pues, al menos aquí en Abojua, en los medios locales, pues es, es, es nota, ¿no? Es nota y se está manejando porque, pues digo, estamos en el marco del día de ayer, el Día Internacional del Policía, unos días más, eh, creo que es el Día Nacional, el mismo 5 o 6 de enero, entonces, pues es, al menos estos días, pues va, va, a, ser, va a ser tema y, y pues esperemos que al final de cuentas se pueda regularizar porque pues al final de cuentas es algo, es algo que... Que, que, que compromete la seguridad de todos sí. los naujoenses. Y mira, eh, aquí otro otro dato: mira, según el portal de transparencia de son el ayuntamiento de naujo deuda más de 144 millones de pesos, por lo que su regularización, pues la veo difícil, ¿no? Veo difícil que pueda regularizarlo, y es lo que te comento, pues que también está mermando la jubilación. No únicamente de elementos del, del cuerpo de seguridad pública, sino eh, trabajadores y colaboradores de, de todas las áreas del, del, del Ayuntamiento de Navojor.
0: Muy bien, pues bueno, vamos a estar pendientes, Rogelio, eh, de cómo evoluciona este tema, qué respuesta también dan las autoridades y se dejen, obviamente, de echar la bolita de quién es el responsable de tener, eh, pues de, de brindar más bien una jubilación digna de estos elementos. Muchas gracias, Rogelio.
2: A ti, Alan, y muchas gracias también a, a todo el equipo
0: de Nueva Sonora por el espacio. Muy bien, ahí está Rogelio López, periodista de la nuestra 1270 AM. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Regresamos, regresamos con el último bloque noticioso de NS por la mañana y mire usted pues lo que hemos comentado en toda la edición. La ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa en eh, La tarde de ayer como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judic Judicatura Federal hasta el eh, 2026, con lo que se convirtió en la primera mujer que ostenta este cargo en la historia de este alto tribunal. Y bueno, con seis votos a favor fue que la ministra se hizo con la victoria, por lo que a partir del día de hoy, eh, pues... Eh, y por los próximos cuatro años será la presidenta del Poder Judicial Federal en sustitución de Arturo Saldívar. Fueron tres rondas las que tuvieron que celebrarse eh, los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para decidir finalmente quién sería su representante. Con ella compitió directamente la, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se hizo de cinco votos en la última ronda. Ahí está la llegada de la ministra eh, Norma Lucía Piña, quien eh, también eh, pues dio nota en Palacio Nacional, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló al respecto. Y bueno, al calificar de histórica la llegada de Norma Lucía Piña como primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ministra siempre, mire usted, siempre ha votado en contra de las propuestas de su gobierno. En conferencia matutina en Palacio Nacional consideró, sin embargo, que con este nombramiento queda demostrado que su gobierno no tiene injerencia ni impone a nadie en un poder autónomo como lo es el judicial. López Obrador aseguró que en la historia de la Suprema Corte solo ha tenido dos periodos de independencia completa, una década durante la República Restaurada y ahora en los cuatro años que lleva su administración. En ese sentido, dijo que con el momento que vive el país nadie puede decir que hay subordinación de los poderes al Ejecutivo. Bueno, no sé no sé si antes de diciembre hubiera declarado lo mismo pero bueno, ahí está la histórica llegada de la ministra Norma Lucía Piña Hernández a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, un nuevo, una nueva relación entre los poderes en el país se avecina, vamos a ver cómo también eh, pues va evolucionando de aquí al 2024 el tema legislativo donde también pues no hay una, dice, una subordinación entre los poderes, simplemente lo que ah, dice el presidente se hace en el legislativo, sin embargo, no, no hay esa subordinación, es simplemente coincidencias de la política nacional. Ahí está la nota del día de hoy, y bueno, ya con esto vamos a un corte y regresamos con los deportes, porque ya hay playoff de la Liga Mexicana del pacífico. En los deportes, con fuerza deportiva y con Luis Martín Guzmán. Buenos días,
3: Luis. Buenos días. Albert. Feliz año. Feliz año, feliz año. ¿Cómo, sí. cómo te fue estas fechas? Muy bien, muy bien, muy relajado ahí, pues viendo todo el tema del deporte, un poco también pues.
0: Con la familia, ¿no? Con la
3: familia, claro, conmocionados también. Pues es la época después del mundial, ¿no? Que, que sí. te quedas, pues ya dejamos de ver a Messi, a Cristiano, a Mbappé, ahora uh -huh. vamos a pasar a ver a ¿A quién te gusta? Al, ah, a Iñaca, a, bueno, a Ramón en, sí en el
0: nivel, pero pues
3: cambia, cambia. Era Ángel Saldívar de, de Las Chivas, <ríe> sí, Ormeño, ¿no? Ormeño, Santiago Ormeño, ahí sí. a, a Viñas del América, eh, Henry Martin y todo. Pero pues Adiós. siempre gloriosa la Liga MX, ¿no? Que ya creo, que si no me equivoco, creo que ya este fin de semana ya... Empieza, pero más adelante hablamos de ese tema.
0: Muy bien, porque el tema de hoy, eh, entre otros, por supuesto, es pues los playoffs que ya arrancaron en la Liga Mexicana del Pacífico,
3: estas famosas piscas de enero. Así es, Alan. Eh, pues finalmente, ¿quiénes fueron los que se clasificaron directamente a los playoffs? Ahí andamos viendo cuáles se iban a hacer esos equipos que no se iban a meter porque claramente eran los Tomateros y los Charros y creo que hasta los Venados de Mazatlán se estaban disputa, disputando. ¿Y, y los Mayos en incluso los, los, últimos, los Mayos ahí ver quién avanzaba y finalmente se fueron eh, el campeón y el o el más laureado en los últimos años los Tomateros y los Charros son los que dos equipos que quedaron fuera finalmente de los playoffs clasificaron el resto de los demás y cómo quedaron conformados los playoffs el equipo de Venados enfrenta al equipo de Naranjeros el primero contra el octavo, uh -huh. los mayos a los cañeros, las águilas de Mexicali contra los yaquis y los sultanes de eh, Monterrey contra los algodoneros de Guasave. ¿Y cómo eh, fueron los resultados del día de ayer, Alan, en la Liga Mexicana del Pacífico? El primero de enero, el primer día del año, empezaron ya los enfrentamientos, pero el día de ayer se llevaron los juegos dos de cada una de estas series, empezando por el equipo de los yaquis que venció... 4-3 en su casa al equipo de los Águilas de Mexicali. Los Naranjeros también aquí en el Estadio Sonora vencieron 3-0 a los Venados de Mazatlán. Los Cañeros de los Mochis vencieron 7-1 allá en Mochis al equipo de los Mayos de Navojoa. Y los Algodoneros de Guasave venció 2-1 a los Sultanes de Monterrey. Uh -huh. y, me, y no te digo cuánto va cada una de las series porque todas las series van 2-0. 2 a 0. Y ese Oye. era el mejor de 4 aquí. Así es. -digo, el mejor de 7. El, 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 el ganador de los primeros 4 juegos. Claro. Así, sí. 4 de 7. 4 de 7. Como cuatro cuatro ¿no? ¿no? es, cómo es
0: costumbre. Pero bueno, ¿quiénes son los que van aventajando? Pues los, los mismos que ganaron. Van 2 a 0. Eh, los mochis sobre los mayos. Hermosillo
3: del uno al 1 sobre... como quedaron en la tabla general del 1 al 4 prácticamente son los que están avanzando bueno. naranjeros, cañeros, yaquis y algodoneros de wasabi así es, 2-0, obviamente recuerde,
0: son, se llevan dos, dos juegos en una sede luego se van en tres en tres la, la otra, otra
3: y ya si es necesario otros dos en, de regreso a la otra
0: sede así ¿no? es así es que esperemos que los mayos de Namojoa ya en casa, ahora sí pues, eh, pues puedan dar ahí eh, pues pelea, pelea a los cañeros de los Mochis que vienen pues vienen jugando muy bien los cañeros. Sí, los
3: cañeros andan después de varios años pues ahí entre, no, no figurando mucho parece ser que esta temporada ya se clasificaron segundo segundo lugar en el standing eh, general Lo sorpresivo porque normalmente no veíamos al equipo de los Mochis en estas posiciones vamos a ver si pues por fin se les hace eh, eh, pues dar una buena campaña, ¿no? Y la están dando. Vamos a ver cómo le va el equipo de Sinaloa. Uh -huh. También los Naranjeros de Hermosillo, pues vuelve a repetir un primer lugar. Vamos a ver si no la vuelven a, a, a regar, como quien dice, eh, en los playoffs. Ya, ya creo que ya tiene, son nueve años del equipo de Naranjeros que no obtiene. Un título de la Liga Mexicana del Pacífico. Y para ser el máximo ganador, pues yo creo que ya, ya, es, ¿No hora. ya? ya es hora uh -huh. de, que, de que logren un título el equipo de Hermosillo. Nueve años ya, 2014 fue el último título. Estamos en el 2023 y pues sí, ya son nueve años del último título.
0: Muy bien, pues Naranjero. ahí están. naranjeros que traen muy buen equipo. Y bueno, nunca hay que descartar tampoco a los guerridos yaquis de Ciudad Obregón que claro. también están dando batalla. Y bueno, eso en cuanto al rey del deporte, el béisbol, pero también pues hubo NFL el día de hoy
3: Sí, hubo NFL y bueno, no fueron los resultados, las primeras planas en el mundo del deporte, sino un, sus, eh, un suceso lamentable, un suceso eh, pues accidentado, pero pues eh, lamentablemente pues hubo en una jugada, estaban enfrentándose los Browns, creo que son... Oh, eh, contra los los Bengals contra los Bills de Buffalo y en una jugada ahí no tengo las imágenes por cuestión también de discusión sí. ante lo, lo que sucedió hubo una tacleada eh, rutinaria como normalmente siempre las hay en, en este deporte pues es un deporte claro. muy de contacto la, la NFL donde el jugador Hamlin, el número 3 de, del equipo de los Bills de Buffalo pues después de esta tacleada en una jugada eh, se cae, ¿Sí? eh, parece, se incorpora, así como se, incorpora que? se levanta, de, agarra la onda y después se cae, cae tendido al, en el campo del terreno de juego, obviamente inmediatamente entraron las asistencias a checar qué fue lo que le pasó al jugador eh, del equipo de Búfalo eh, y bueno estamos viendo ahorita en pantalla porque tuvieron que entrar eh, equipos de emergencia para digamos resucitarlo, Sí. O sea, fue algo, algo fuerte fue algo muy duro lo que pasó mm. en la NFL y también lo, lo impresionante es que miles como siempre de aficionados que tienen años y años, y años viendo la NFL y dicen que nunca habían visto que pasara algo así mm. eh, que si incluso se usara como te comento equipo de reanimación equipo de pues para resucitar a un, sí. a un jugador eh, no se sabía exactamente qué había sido obviamente pues por cuestiones de de que pues, por lo que se vio en el terreno de juego, pues parece que perdió la conciencia, que no podía respirar por sí mismo en ese momento el jugador Hamlin, ya después el equipo de los Bills de Buffalo reportaron que sufrió un paro cardíaco, un paro uh -huh. cardíaco, no, no, no falleció, ahorita está en un estado crítico, en un estado grave, pero eh, sufrió en ese momento obviamente un paro cardíaco, que no le quitó la vida, pero pues sí, obviamente lo dejó muy, muy crítico y sí, bueno, muy pero, grave actualmente está estable y como que te comento ya parece ser que está agarrando poco a poco eh, pues volviendo a la pues, normalidad del estado claro. físico de, de su cuerpo solo que pues probablemente ya cuando son cuestiones del corazón que pues es algo pues, que no puedes esperar en el momento en que pues, algo pueda fallar eh, lo más probable es que si no sucede algo grave que esperemos que no suceda que no sucedan, eh, probablemente se tengan que retirar del equipo. Así es, sí,
0: especialistas marcan así como eh, que va a tener secuelas este infortunio que tuvo este jugador. Eh, fue un golpe directo, ahí lo, lo presentaron algunos en redes sociales. Sí, ahí, como, ahí se, ¿no? se
3: muestra que, que en el momento de la tacleada el jugador de los Bengals, obviamente de manera accidentada, por la tecleada de, del juego, pues impacta con el casco directamente a lo que es la, pues, la caja torácica ¿no? sí. de, de, de Hamlin, eh, podría decirse que eso fue lo que provocó, obviamente, pues, que el corazón pudiera recibir un impacto más fuerte de lo habitual y posterior pues, tuviera un paro cardíaco Así el es. jugador eh, de fútbol americano.
0: Y fíjate, tan, digo eh, eh, de mucho contacto lo decías, este deporte y cómo una taclea rutinaria pues, podría... Podría claro, de en estas algún hay, hay cientos. La vida a un jugador, en, ¿no? Claro.
3: Sí, de estas hay cientos en, por partido, yo digo. En, Incluso en, más en, rudas,
0: ¿no? Y, sí. y ¿no? y no pasa a mayores, sin embargo, pues ahí está lo, lo pues, digamos, el, el, el tema del deporte, cómo es tan caprichoso también el tema de la integridad de los jugadores y, y más en el fútbol americano, donde dices, es de mucho contacto y ha tenido en diferentes etapas, pues. En muchos temas en cuanto a la... Conmo me recuerdo aquella película de, de que, que expone todos los casos sí. de conmoción cerebral. La de Will Smith. ¿no? Así es que tuvo, que, que tenían secuelas algunos exjugadores de la NFL, el tema de la protección, es decir, el tema de la integridad de los jugadores en la NFL siempre ha sido tema y yo creo que con este... Si sí, este vuelve, vuelve a ser se tema todo. ¿no?
3: Sí, claro. Obviamente, por comentamos, pues es un deporte rudo, es un deporte fuerte la, la, la NFL. Eh, bueno, básicamente todos los deportes de, de, son deportes sí, de contacto. Claro. ¿no? En todos a riesgo. ¿eh? Sí, todo, en todos hay un cierto riesgo. Obviamente la NFL, por las características del deporte, pues se abre más a que pueda haber más lesiones puede haber otro tipo de lesiones como comentas contusiones en la cabeza y pues ahora vemos que ya también las cuestiones cardíacas también están involucradas y obviamente ha habido muchas críticas a lo largo de los años como comentas de pues, realmente la NFL o el deporte como tal el fútbol americano si es un deporte pues que te garantiza o te te garantiza integridad o que te mantengas físicamente bien mientras lo practicas y pues parece ser que vuelve a ser un tema como comentas Uh -huh. esto de que pues parecer que sí hay riesgos en el momento se va a
0: abrir se va a abrir el debate y ojalá eh, pues eh, se recupere pronto este jugador de los Bills de Buffalo y por supuesto de este eh, pues haya mayor seguridad por supuesto para todos los que practican este deporte eso en cuanto al fútbol americano y bueno ya para ir cerrando el fútbol de estufa el día de
3: hoy tengo entendido Debuta, Memo Ochoa, también en Italia. En el Salernat Salernitana de, de Italia. Yo creo que ha sido el movimiento más sorpresivo, a lo mejor, de los últimos años eh, del fútbol mexicano, fútbol europeo. Y no sé si tú pensabas en su momento, ya cuando había regresado Ochoa de Europa, mm. que iba a volver a irse a un equipo eh, europeo. Ahora, pues, se comentó, creo que fue hace dos semanas, alrededor que pues se hizo oficial la salida de Guillermo Ochoa a este equipo italiano, un equipo de media tabla para abajo, no es un equipo obviamente muy destacado, pero es de primera división y es de alto nivel en, en, en el fútbol europeo, el Salernitana, donde pues parece ser que debuta el día de hoy Guillermo Ochoa, eh, otros movimientos destacados también en el fútbol europeo y obviamente resaltar, la llegada de César Montes, nuevamente obviamente al español de Barcelona, eh, Muchos comentan, y también estoy de acuerdo, ¿se tardó un poco a lo mejor Montes en salir al fútbol europeo? Sí, sí, yo considero que sí, se tardó, eh, pues pudo haberlo hecho hace varios años, lo hace a esta edad, a sus 25 años, totalmente aceptable, totalmente a un buen nivel, después de, dar un, de ser de, los, de las pocas piezas que funcionaron muy bien durante el Mundial de Qatar 2022 y de los más destacados. Por algo mismo también se va claro. al fútbol europeo, desde de un buen desempeño en el Mundial de Qatar, llega el español se dice que tuvo la oportunidad a lo mejor de debutar el pasado fin de semana contra el Barcelona no fue así, pero obviamente pues está este tema del proceso de adaptación en ese momento tenía dos, tres días apenas en, en la ciudad de Barcelona vamos a ver hasta qué momento lo vayan a debutar a César Montes que como lo llegamos a comentar antes de, de irnos eh, pues el, el mexicano no es el primer mexicano que ha llegado al equipo español, ha estado Diego sí. Reyes estuvo eh, Héctor Moreno estuvo Germán Villa, Germán Villa es el que no sabía que había estado en el español y ya tú lo habías mencionado. Paco Palencia estuvo en ese equipo y Javier Aguirre fue entrenador del mismo español por durante tres temporadas hace ya varios años. Así es, mucha relación con el fútbol mexicano.
0: Esperemos que al hermosiense y el patrocinador le vaya muy bien, ¿no?
3: principal del de, de, de equipo del español es la Riviera Maya, creo. La Riviera y, Maya. O sea, la marca, ¿no? Así Obviamente, es. no como tal, el. Pues obviamente la ciudad. Sí, ¿no?
0: desde hace varios años, ¿verdad? Sí, ¿tiene desde hace
3: patrocinado. O me acuerdo que decía Riviera uh -huh. Maya aquí, o Cancún también llegó a decir aquí en, en, uh -huh. en lo que es el, el equipo del Español.
0: Así es. Pues ahí está César Montes, un ejemplo para todos eh, los deportistas hermosillenses también, de que eh, pues los sueños se alcanza, se logra, es buena, buena inspiración para comenzar este año 2023 también, pues, seguir los pasos de este jugador que estuvo en Cimarrones, que en el ahí, Poblado ahí, Miguel Alemán. En ¿no? el Poblado
3: Miguel Alemán, cuando era el Poblado Miguel Alemán FC, la plaza de, de Cimarrones, creo que sí llegó a estar unos momentos en Cimarrones como tal, pero luego, luego se fue al equipo de Rayados, donde ahí pues prácticamente tuvo su formación profesional, hasta este momento que se va al equipo de España.
0: Muy bien, ojalá, Ojalá eh, pues la, la rompa, como se dice claro, por allá, ojalá. en el fútbol europeo, en la Liga
3: de las Estrellas, la Liga. La Liga. Así la se Liga, llama, la, Liga. la Liga de España. Así.
0: Muchas gracias, Luis Martín. Ah, nomás agregar sí. Alan,
3: rápidamente. Hoy presentan oficialmente a Cristiano Ronaldo en su nuevo equipo, el equipo del Al Nazar de Arabia Saudita. Hoy es la presentación del, del Portugués.
0: Que optó por irse por un. Por, bueno, a un equipo por el tema eh, monetario, evidentemente el tema claro. de la competencia futbolística no es no es tema simplemente, pero bueno, es un tema de debate que vamos a tener mucho tiempo para discutir en los próximos espacios. Muchas gracias, Luis Martín. A ti, a la... Y bueno, agradezco a todas las personas que también estuvieron acompañándonos durante esta edición de NS por la mañana, deseándoles, por supuesto, un feliz año y que cumpla todos sus propósitos y bueno, no hay que ponerse la vara muy alta, paso a paso, poco a poco se logran los objetivos. Muchas gracias y hasta mañana.